0: Hey liebe Nerdies, es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe. Der Nerd, mein Name ist Stefan und heute dreht sich alles um die Frage, wann kann ich endlich wieder nach Skandinavien reisen? Ja, ich weiß, diese Frage beschäftigt sehr viele und an dieser Stelle will ich auch sagen, Skandinavien meine ich natürlich auch Finnland und Island. Bevor die Ersten wieder sagen, ja, aber das ist ja nicht Skandinavien. Also, Leute, ent, äh, entspannt euch ein wenig. Ähm, wenn ich Skandinavien sage, meine ich natürlich alle fünf nordischen Länder und viele Freunde von mir, viele Bekannte, die machen mich verrückt, die sagen nämlich, ja, ich möchte unbedingt in den Urlaub und ich möchte weg hier und ich möchte verreisen und ich möchte dahin und die. und dann denke ich immer, Leute, wir befinden uns gerade in einer Pandemie, die Gesundheit ist das Wichtigste, also das sollte wirklich jetzt an erster Stelle stehen und ähm, warum kann man mit seinem Hintern nicht einfach noch ein bisschen zu Hause bleiben und abwarten? Also das verstehe ich gar nicht. Zum einen haben wir natürlich ganz offiziell vom Auswärtigen Amt hier in Deutschland äh, eine Reisewarnung, die noch bis zum 16. Juni gilt. Was danach kommt, äh, wissen wir natürlich noch nicht. Wird es gelockert, wird es nicht gelockert? Ähm, und äh, ich möchte jetzt in dieser Folge mal ein bisschen mit euch herausfinden, wie sieht das mit den einzelnen nordischen Ländern aus? Kann man wieder verreisen? Sollte man wieder verreisen? Und ja... Ich bin, ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt äh, morgen in den Flieger zu steigen und nach Kopenhagen zu fliegen, würde ich, würd ich das natürlich sehr gerne machen. Also ich bin der Letzte, der keine Lust hat, sich irgendwie inspirieren zu lassen, der dort essen gehen möchte, Le Leute treffen möchte, irgendwas unternehmen möchte. Aber auf der anderen Seite. Ähm, muss man natürlich auch bedenken, dass wenn wir wieder mehr reisen und aktuell sind die Zahlen sehr niedrig der Leute, die infiziert sind, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einfach auch innerhalb Deutschlands nicht mehr so viel reisen. Also früher sind viele Leute geflogen, mit der Bahn gefahren und äh, sind auf Dienstreise gewesen. All das findet ja mittlerweile kaum noch statt und deswegen haben wir vielleicht auch die Situation, dass wir so wenig Fälle haben von Covid-19 und an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, dass ich kein Virologe bin und nur meine persönliche Meinung hier erzählen kann und meine Einschätzung geben kann, aber das hat natürlich überhaupt nichts zu sagen, weil ich, wie gesagt, kein Virologe bin und auch kein Experte für Gesundheitsfragen, aber äh, es, es erscheint mir wirklich sehr logisch, je weniger man draußen ist, oder je weniger man sich äh, weiter wegbewegt, desto geringer ist auch das Risiko, dass man eben diese Krankheit weiter verschleppen kann. Dann nehmen wir mal an, zum Beispiel, wir würden jetzt äh, alle wieder Urlaub machen in Dänemark, die Grenze würde schließen, äh, öffnen. Und äh, wir würden alle da im Ferienhaus äh, Zeit verbringen, dann könnte man ja eigentlich sagen, das ist ja okay, weil dann ist man mit der eigenen Familie im Ferienhaus, man hat keinen Kontakt mit anderen, aber dann fängt es schon an. Man geht abends vielleicht wieder essen, man geht an den Strand, man besucht irgendwelche Sehenswürdigkeiten, man achtet vielleicht nicht auf den Sicherheitsabstand und schon kann man sich wieder anstecken. Und dann bringt man eben äh, die Krankheit wieder zurück nach Deutschland. Viele können sich dann wieder anstecken oder man steckt sich eben da in Dänemark, in einer bestimmten Region an. Viele Leute erkranken zur gleichen Zeit und ich weiß nicht, wie viel... Mh, also ich kann mir vorstellen, dass das Land Dänemark nicht scharf drauf ist, die Betten, die zur Verfügung stehen für alle Covid-19-Patienten, die für Touristen herzugeben. Also es leben nun mal nicht so viele Leute in Dänemark und wenn natürlich sehr viele Touristen kommen, muss das Ganze angepasst werden. Deswegen... Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht der Negative sein, der das alles irgendwie schwarz malt. Aber das muss man sich natürlich immer so ein bisschen überlegen. Und ich glaube, wenn man äh, erkrankt, ist es immer noch völlig okay, in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland oder Island in einem Krankenhaus zu sein. Aber ich möchte zum Beispiel jetzt nicht nach Mallorca reisen, ähm, auf eine Insel, wo vielleicht nicht so viele Krankenhäuser sind und wo ich nicht weiß, wie ist da überhaupt die ärztliche Versorgung oder in Italien oder wenn es sogar noch weiter weggehen sollte nach Asien oder Sonst wohin? Nach, stellt euch vor, man fliegt jetzt nach Amerika, also das wäre ja völlig verrückt. Von daher, ähm, ja, also ich persönlich äh, empfinde wirklich tiefste Sehnsucht nach den nordischen Ländern und ich würde sofort wieder hinreisen, wenn es gehen würde, aber mein Kopf alleine sagt schon, dass ich A, Bedenken habe, also ich habe nicht ich habe nicht die Angst, dass ich, wenn ich in den Urlaub fahre, dass ich sterbe, aber ich habe schon Respekt davor, dass ich zum einen mh, vielleicht die Krankheit aus Deutschland mitbringe, weil ich selber noch nicht weiß, ob ich infiziert bin und ich stecke dann eben andere Menschen in einem anderen Land an und verbreite dort ähm, den Virus oder ich äh, werde dort krank. Also man muss, also es dauert ja auch immer so ein bisschen scheinbar, bis äh, die Krankheit ausge, mh, ausgelöst wird und wenn ich die ersten fünf Tage noch fit bin und ich bin viel unterwegs, bin am Strand und bin einkaufen und so weiter und dann später stelle ich fest, Mist, jetzt werde ich doch krank. Was mache ich dann? Bleibe ich dann in Dänemark oder Norwegen im Krankenhaus? Muss ich irgendwie nach Deutschland zurückgeflogen werden? Was passiert, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal an... Ähm, ich fahre jetzt in den Urlaub und in den nächsten zwei Wochen gehen die Zahlen extrem in Deutschland wieder hoch und es gibt wieder einen Shutdown. Was ist dann? Komme ich dann nach Deutschland wieder rein? Natürlich, also als Staatsbürger kommt man ja immer wieder in sein eigenes Land wieder zurück. Aber ähm, ist es dann vielleicht komplizierter? Was erwartet mich, wenn ich zurückkomme? Man darf vielleicht nicht mehr draußen rumlaufen. und Es sind so viele Sachen wieder, die mich gerade so verunsichern. Und äh, dann sage ich mir auch so, wir wissen alle noch nicht, welche wirtschaftlichen Folgen die ganze Pandemie haben wird. Es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man ein bisschen Geld auf die hohe Kante legt und nicht sofort ja in den Urlaub reist und sofort das ganze Geld wieder ausgibt, weil man weiß nicht, hat man seinen Job noch sicher, verliert man seinen Job, braucht man irgendwie noch mehr Geld, weil die Krankenkassen teurer werden oder so. Ich bin jetzt einfach mal rum oder es gibt ja auch diese Tests, die muss man selber bezahlen, dafür muss man natürlich auch ein bisschen Geld zur Seite legen, also deswegen, ich bin völlig hin und her gerissen und ich kann nochmal also wirklich jeden verstehen, der Sehnsucht hat und der sagt, ich habe Urlaub gebucht, ich habe mir ein kleines rotes Holzhaus in Schweden gebucht und ich möchte unbedingt nach Schweden und dann sollte man wirklich immer für sich selber abwägen, ob man es machen kann oder sollte. Und ich habe auch schon überlegt, vielleicht wäre auch eine Lösung mit dem Wohnmobil zu verreisen, denn da hat man natürlich, wenn man ähm, ja, wenn man die Toilette und die Dusche im Wohnmobil nutzt oder im Wohnwagen, dann hat man ja eigentlich theoretisch kein Kontakt zu anderen. Es sei denn, man geht auch wieder abends essen oder man geht irgendwo draußen rum. Das kann man natürlich mit Abstand vielleicht noch einhalten. Deswegen wäre vielleicht Wohnmobil, Wohnwagen so eine Variante, die sicher wäre, weil man da äh, man kein Ferienhaus braucht, wo man nicht weiß, ist das richtig desinfiziert, ähm, ist da irgendwas mit und man muss nicht fliegen. Viele haben vielleicht auch Angst, dass sie sich im Flieger anstecken. Äh, man muss nicht die Fähre benutzen, weil auf der Fähre weiß man ja auch nicht, wurde jetzt alles richtig sauber gemacht, äh, wie ist das, ähm, so viele Menschen auf so vielen, auf so viel engen Raum und so weiter. Also wie gesagt, ich bin wirklich dafür wieder zu reisen, wenn es geht, wenn es einen Impfstoff gibt sogar oder wenn die Zahlen so weit runtergehen, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss. Aber an dieser Stelle mein Plädoyer ist wirklich nochmal ein bisschen Geduld zu haben, etwas zu gucken, kann man nicht noch eine Woche vielleicht zu Hause mal Urlaub machen. Kann man in der eigenen Stadt schauen? Gibt es irgendetwas, was mit Skandinavien zu tun hat? Und ähm, ich wäre ja nicht der Nerd, wenn ich nicht schon wieder ein paar Ideen hätte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die nächsten Tage, die nächsten Woche immer mal wieder auf meinem Blog vorbeizuschauen, www.nordicwannabe.com. Denn dort werde ich ab sofort einige Aktionen starten, um euch so ein bisschen die Sehnsucht zu nehmen, wenn ihr wirklich gerne wieder in den Norden reisen möchtet, aber es nicht könnt, weil ihr A, kein Geld mehr habt, weil ihr Angst habt, weil ihr Bedenken habt, weil ihr unsicher seid. Da wird es auf jeden Fall ein paar Sachen geben. Und ja, wir schauen jetzt mal so ein bisschen hier ähm, durch, wie das eigentlich aussieht bei den einzelnen Ländern. Also zum Beispiel Dänemark. Ich habe hier eine Seite ähm, vom NDR, die da recherchiert haben, und ähm, die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat wohl ähm, scheinbar gesagt, ähm, dass die Einreise von Touristen bei Vorlage eines Mietvertrages in der nächsten Phase der Grenzöffnung äh, erlaubt sei, ähm, zu welchem Zeitpunkt das äh, passiert, ist noch unklar, denn ähm, äh, ja, die Grenze ist nun mal dicht und es dürfen nur Menschen einreisen, die einen wirklichen Grund haben. Und dazu gehört natürlich nicht, dass man einen Urlaub gebucht hat äh, und Berufspendler dürfen ähm, einreisen. Man versteht natürlich auch auf der anderen Seite, dass diese Tourismusbranche extrem Druck ausübt und sagt: Wir müssen die Ferienhäuser voll bekommen, wir müssen die Hotels voll bekommen, wir müssen die Flieger voll bekommen, die Fähren. Was auch immer, es ist ja wirklich so, dass da auch viele Existenzen dranhängen, viele Menschen auch arbeiten in der Tourismusbranche, deswegen kann ich das auch verstehen. Und bis zum 1. Juni möchte die dänische Regierung entscheiden, wie es, wie es weitergehen soll. Ja, natürlich ist das auch so, dass Dänemark, glaube ich, nicht... Unbedingt etwas gegen die Deutschen hat, weil hier in Deutschland, wie gesagt, sind die Zahlen sehr niedrig. Aber wenn sie die Grenze öffnen, kommen natürlich auch sehr viele Schweden wieder nach Dänemark. Denn wir wissen alle, Kopenhagen ist sehr eng verbunden mit Malmö. Über die Öresundbrücke kann man schnell mal rüber. Und in Schweden ist ja die Situation komplett anders mit dem Covid-19-Virus. Da sind ja... Ähm, offenbar viel mehr infiziert als äh, in den anderen nordischen Ländern. Und dann hat man natürlich auch so ein bisschen Bedenken, dass man sich aus dem Nachbarland wieder mehr äh, Viruspatienten ins Land holt. Und ähm, das ist alles nicht so einfach. Und ähm, ja, die äh, Grenzkontrollen nach Dänemark äh, wurden erst nochmal bis zum 15. Juni auch verlängert. Und ähm, ja... Bis zum 1. Juni, wie gesagt, soll entschieden werden, ob, die, äh, ob und wann die dänische Grenze wieder offen macht. Auch hier ist es natürlich keine eindeutige äh, Beratung, weil die äh, Situation sich jederzeit ändern kann. Also wenn ihr diesen Podcast in einer Woche hört, kann es natürlich schon wieder komplett anders aussehen. Aber jetzt mit Stand heute, Samstag, den 16. Äh, Mai, also diese Folge wurde einen Tag vorher aufgenommen, ist das der aktuelle Stand. Genau, ähm, genau, das ist, glaube ich, erstmal so zum Thema Dänemark. Ähm, genau, also auch hier noch abwarten. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch die Reisewarnung bis zum 16.4., also äh, 16., 14.6. So, bis zum 14. Juni und vorher geht sowieso nichts. Wie sieht das Ganze in Norwegen aus? Da ist das schon wieder ein bisschen anders, denn die Grenzen sind nach wie vor geschlossen für Touristen. Einreisen dürfen natürlich nur norwegische Bürgerinnen und Bürger und Ausländer mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis dürfen einreisen. Das ändert sich aber auch natürlich ständig. Genau, für Deutschland und andere Länder. Äh, die in der Nähe äh, Norwegens könnten aber schon vor dem 20. Juli Ausnahmen verkündigt werden. Ähm, das steht hier auf wizardnorway.de und äh, am 15. Juni äh, bzw. am 20. Juli werden die Reiseempfehlungen aktualisiert. Also, ähm, von dem 20. Juli wird die Regierung entscheiden, ob Personen aus anderen Ländern, also wie zum Beispiel Deutschland, in diesem Sommer wieder nach Norwegen reisen dürfen. Ähm, für die Einwohner der nordischen Länder soll es dazu schon am 15. Juni eine Entscheidung geben und es ist natürlich auch ganz klar, wenn Dänemark die Grenzen noch geschlossen hat und Schweden auch, dann können wir auch noch gar nicht nach Norwegen mit dem Auto reisen. Dann muss man wahrscheinlich fliegen ähm, äh, oder eben mit der Fähre fahren, von Kiel aus zum Beispiel, ähm, die Grenzen sind derzeit für, ähm, für alle ähm, Ausländer ohne, also auch für uns, ohne Aufenthaltserlaubnis und ohne Arbeit, äh, Arbeitserlaubnis geschlossen, diese Regel gilt bis zum 20. August ähm, und ähm das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Länder sagen auch, man muss in Quarantäne gehen. Also, das bedeutet, wenn man jetzt theoretisch Urlaub machen würde in Dänemark, dann würde man vielleicht, nehmen wir mal an, zwei Wochen Quarantäne ähm, haben, wenn das der Fall wäre, und dann muss der Urlaub zwei Wochen dauern und man sitzt die ganze Zeit nur im Ferienhaus. Dann ist natürlich auch wieder die Frage, inwiefern macht es denn Sinn, überhaupt Urlaub zu machen, wenn man in Quarantäne ist, weil hier... Ähm, steht hier auf jeden Fall auch noch mal bei äh, bei Wizard Norway. Man soll auch die öffentlichen Verkehrsmittel meiden ähm, und äh, ja, ich glaube, es ist immer alles gut, sobald, ähm, solange nichts passiert. Dann stellt euch vor, ihr seid irgendwo in Norwegen im Urlaub. Norwegen ist ja eins der wunderschönsten Länder der Welt. Und dann sitzt ihr da und ähm, ihr erkrankt. also wo ist das nächste Krankenhaus? Ist das Krankenhaus so ausgestattet, dass dort ähm, ein Notfall ähm, äh, untersucht werden, behandelt werden kann? Gehen wir erstmal vom schlimmsten Fall aus. Wenn man natürlich nur wie viele ähm, nur die Symptome einer Erkältung hat, ist das natürlich äh, völlig okay, aber ähm, es ist dann ja auch klar, dass alle anderen Mitreisenden wahrscheinlich auch erkrankt sind. Also ihr seht, ich bin immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite natürlich, sofort würde ich auch nach Norwegen fahren. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, alle Sachen ins Auto packen und dann los nach Norwegen. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Wie sieht das Ganze in Finnland aus? Was ein bisschen schwierig, Informationen zu finden, aber auch hier werden bis zum 14. Juni auf jeden Fall. Grenzkontrollen durchgeführt, äh, die Einreise ist äh, erlaubt für finnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und mit Personen, die einen gültigen Wohnsitz haben in Finnland ähm, oder auch, äh, ja, die äh, in Finnland wohnen und wieder zurück wollen ins eigene Land, ähm, äh, das ist natürlich auch erlaubt. Mhm. Es gibt auch wieder einzelne Flüge zwischen Helsinki und Fra äh, Frankfurt zum Beispiel. Aber auch hier, ähm, ja, ich würde auch sofort nach Helsinki fliegen wieder, wenn es geht. Aber man muss wirklich immer überlegen, kann man das verantworten? Und äh, aktuell ist es ja noch nicht erlaubt. Aber, ähm, ja, der, ähm, äh, Passagierverkehr auf den Fähren war wohl auch bis zum 13. Mai eingestellt, sehe ich hier. Ähm ja. Und, ähm ja, und hier steht auch nochmal, es, es wird wirklich davor gewarnt, ähm, wenn es nicht notwendig ist, dass man dann zu Hause bleibt, weil man weiß auch immer nicht, ob man wieder zurückkommt, der ganze Flugverkehr ist natürlich gerade lahmgelegt, stillgelegt und wenn man irgendwo ist, ein bisschen weiter weg, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass man auch festsitzt und ja, wie kommt man dann wieder zurück? Also es ist jetzt natürlich von Finnland, Schweden, Norwegen nicht so dramatisch, aber stellt euch vor, ihr seid auf Island und der Flugverkehr wird eingestellt, was macht man dann? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen muss. Und ähm, ja, ich habe hier auch ein paar Informationen über Island gefunden. Ähm, Island hat die ganze Covid-19-Pandemie wohl sehr gut im Griff. Ähm, aber gut, Island, muss man auch sagen, ist ja auch eine Insel, das natürlich äh, hoffentlich die Gefahr nicht so groß, dass aus Nachbarländern Leute rüberkommen und wieder Menschen anstecken und so. Von daher äh, ich glaube, das war auch so auf Neuseeland, dass man da gesagt hat, man hat fast ähm, den Virus auf Null bekommen, weil natürlich auf einer Insel nicht ständig neue Leute irgendwie ins Land kommen und wenn alle Leute irgendwie sich an die Quarantäne halten und sich nicht gegenseitig anstecken, hat man vielleicht auch irgendwann den Punkt erreicht in einem Land, dass der Virus weg ist und ähm, ja, in Island wurden schon etwa 15 Prozent der Bevölkerung getestet. Das öffentliche Leben findet wieder schrittweise statt. Ja, also es gibt auch hier natürlich die Reisewarnung bis zum 14. Juni, nicht zu verreisen. So, und hier steht, wenn man in der Zeit vom 24. April bis zum 15. Mai, das ist ja jetzt ja auch schon rum, gestern, hätte man für 14 Tage in Quarantäne gemusst. Ab dem 15. Mai werden diese Einschränkungen wieder gelockert. Also das können dann zum Beispiel Sportler, Filmcrews und Wissenschaftler wieder einreisen. Das gilt allerdings noch nicht für Touristen. Und ähm, es wurde wohl auch scheinbar am 12. Mai verkündet, dass voraussichtlich ab dem 15. Juni die Grenzen wieder geöffnet sind unter bestimmten äh, Maßnahmen. Ähm, somit soll zum Beispiel, ähm, und das steht hier auf contrasttravel.com, dass, äh, dass es Covid-19-Schnelltests geben soll und wenn die negativ ausfallen, dann kann man in das Land einreisen, und mit entsprechenden Hygienevorschriften kann man natürlich seine Reise unternehmen. Wenn man bereits kurz vor dem Reiseantritt einen Test gemacht hat, dann kann man trotzdem problemlos einreisen und man soll auch die Corona-Tracking-App Ragnik C19 runterladen. Und weitere Informationen sind für Ende Mai erwartet. Genau, und die Grenze, äh, genau. Ähm, das ist natürlich äh, in Island einfach. Also man kann natürlich an den Flughäfen und da, wo die Fähre ankommt, Schnelltests machen. Und äh, Aber auch, ja, ist, ist ein guter Punkt. Aber wenn ich zum Beispiel, äh, nehmen wir an, ich würde nach Island reisen und ich würde einen Schnelltest machen, alles gut. Und ich würde nochmal... Ähm, am Abend vor der Abreise mich noch mal mit jemandem treffen, dann ist natürlich schon eine gewisse Gefahr da, dass ich mich angesteckt habe und dann auch den Virus mit ins Land bringe. Also es gibt ja auch ja keine hundertprozentige äh, Sicherheit. Also ihr seht auch hier, wie das ist alles so. Ähm, man möchte natürlich wieder, dass alles normal wird und dass man reisen kann, dass man alles wieder machen kann. Aber es ist auch nicht so so einfach. Ähm Genau, und äh, genau wir hatten jetzt schon äh, Dänemark, also in Dänemark sind hier, ist die Grenze noch geschlossen, wir hatten schon Finnland jetzt, wir hatten Norwegen, Island und Schweden. Ähm, in Schweden äh, ist natürlich wird auch davon abgeraten zu reisen, wenn es keinen triftigen Grund gibt. Also ich habe mal so ein bisschen eben geguckt auf äh, stenaline.de. das ist ja die Fährgesellschaft äh, zum Beispiel, Kiel, Göteborg, ich konnte da jetzt nichts finden. Ähm, also hier steht nur, dass der Passagierverkehr eingestellt wurde zwischen Sassnitz und Trelleburg und Frederikshafen und Oslo. Ansonsten konnte ich jetzt keine Informationen verstellen, ob man ähm, nicht zum Beispiel, wie gesagt, von mh, von äh, ich Guck hier noch mal von, äh, von Kiel nach Göteborg. Aber auch hier muss man natürlich sagen, die Fährfahrt an sich ist natürlich jetzt kein Problem, aber schon die Zugfahrt dahin. Also wenn man aus dem Süden kommt und man sitzt irgendwie vier, fünf Stunden im Zug, ist natürlich auch da ein gewisses Risiko, sich anzustecken und dann äh, während der Reise krank zu werden. Und dann, ähm, ja, ansonsten... Ähm Innerhalb Schwedens soll man aktuell auch darauf verzichten, zu reisen. Ähm, das ist natürlich auch klar. Je mehr Reiseverkehr innerhalb eines Landes, desto mehr kann sich der Virus auch verbreiten. Ähm, ja, Es ist wirklich eine sehr spannende Zeit gerade. Und ich habe jetzt auch hier nochmal auf Colorline gesehen. Bis, äh, bis zum 20. Mai sind auch hier... Ähm, zum Beispiel die die Fährverbindung Kiel-Oslo ist äh, eingestellt bis zum 20. Mai in ähm, Lavik und Hirtshals, also die Route von Dänemark nach Norwegen, äh, befördert. Nur noch Fracht und Passagiere, die einen Wohnsitz in Dänemark haben ähm, und auf dem Weg in ihre Heimat sind ähm, äh, und andersrum natürlich Leute, die in Norwegen sind, Christian Sand Hirz, halt, äh, genau das gleiche, also hin und zurück immer nur in das eigene Land und ähm, ja, es ist wirklich gerade eine sehr, ähm, sehr, ich gucke hier so ein bisschen, weil hier stehen noch die, ähm, die Handhygiene, steht hier noch als... Äh, Als Hinweis natürlich, ähm, ja, also es ist spannend und ich bin auch äh, sehr interessiert, äh, ob es in diesem Jahr noch möglich sein wird, nochmal zu verreisen. Wie gesagt, ich möchte nicht als Gegner hier stehen für Reisen generell, sondern dass man sich wirklich überlegt, ob man das unbedingt jetzt machen muss oder ob man nicht vielleicht noch warten kann, ein bisschen bis zum Winter oder ob es nicht im nächsten Jahr sein kann ob man die Zeit nicht nutzt, zu Hause noch etwas zu machen. Ähm, viele haben vielleicht auch gar keinen Urlaub mehr, weil sie in der Firma eben ihren Urlaub jetzt aufbrauchen mussten äh, aufgrund von ähm, ja, Sparmaßnahmen, Kurzarbeit und so weiter. Und ähm, sobald Urlaub wieder geht, äh, werde ich natürlich auf meinen Kanälen wieder euch Tipps geben, was man alles machen kann. Ich äh, bin hier quasi seit... Zwei Monaten jetzt hier dabei, irgendwie mir zu überlegen, was man alles machen kann zu Hause, um sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause zu holen, von Rezepten über Serientipps und Bücher und Musik und was wir alles schon als Themen hatten. Aber natürlich möchte ich euch auch wieder neue Inspirationen geben und ja, Jetzt habe ich, äh, was sagt eigentlich die Uhr, 25 Minuten schon wieder drüber gesprochen. Soll man jetzt in den Urlaub, soll man nicht in den Urlaub, soll man verreisen? Ähm, also wie gesagt, der gesunde Menschenverstand hilft hier sicherlich weiter zu entscheiden, ist es wirklich notwendig, wenn man jetzt, ähm, nehmen wir mal an, ihr habt schon ein Ferienhaus gebucht für Juli, August und ihr habt es schon bezahlt und ähm, die Grenze ist offen, dann, okay, dann muss man überlegen, mache ich das. Denn wenn ich jetzt mein Geld nicht wiederkriege, dann ähm, bevor man es verfallen lässt, kann man eben auch dann zwei Wochen, falls das mit der Quarantäne dann noch so ist, auch äh, in seinem schwedischen roten Holzhaus verbringen und hat wenigstens ein bisschen äh, Natur, ein bisschen Garten und kann ein bisschen rausgehen eventuell. Oder wenn man in Dänemark ist, kann man ja sicherlich auch an den Strand gehen, wenn man da den Sicherheitsabstand einhält. Aber für alle, die jetzt sagen, ich habe noch nichts gebucht und ich will jetzt noch in den Urlaub, weil äh, ich nur in den Urlaub will, weil ich in den Urlaub will, also wisst ihr, was ich meine, dann äh, ja, muss man sich natürlich schon fragen, ob das alles Sinn macht. Und ja, wie gesagt, auf meinen Kanälen gibt es bald ganz viele Angebote ähm, als Alternative in den Urlaub und ich würde mir wirklich wünschen, dass es so schnell wie möglich wieder geht, dass man in den Urlaub kann, dass man verreisen kann in den Norden, ja, man weiß ja auch nicht, kann man überhaupt noch fliegen, wird Fliegen teurer sein, steckt man sich im Flugzeug an. Ich selber habe ja gelesen, dass äh, die Luft im Flugzeug <lacht> so rein sein soll, dass ähm, das fast einen OP-Standard hat und dass man sich dort nicht anstecken kann. Und es gibt auch keinen, äh, bisher wohl, äh, das war vor einigen Tagen so, keinen Nachweis, dass sich jemand in einem Flugzeug angesteckt hat. Aber wenn man natürlich ähm, eine Stunde neben, an, neben einer fremden Person so nah sitzt, dann ähm, ja, stellt man sich natürlich schon die Frage, ist das alles so okay und habe ich mich vielleicht angesteckt, habe ich mich nicht angesteckt? Und wie ist es überhaupt, mit Maske zu fliegen? Also das stelle ich mir auch sehr merkwürdig vor. Oder wenn ich äh, auf einer Fähre bin, muss man wahrscheinlich auch im öffentlichen Bereich eine äh, Maske tragen. Äh, und dann ist man vielleicht die ganze Zeit nur in der Kabine und ist diese Kabine aber richtig sauber. Und ja, es sind einfach so viele Fragen und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ich euch in den kommenden Tagen, Wochen, in diesem Podcast auch immer wieder aktuelle Infos geben kann, wenn ich die bekomme, wo es wieder möglich ist, hinzureisen, unter welchen Maßnahmen, kann man nach Island fliegen äh, und macht man diesen Schnelltest und alles ist gut, funktioniert das, also ich bin da sehr gespannt und äh, wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag und äh, morgen einen guten Start in die Woche und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Alternativen zu finden, äh, zu reisen in Skandinavien oder nach Skandinavien, dann schaut gerne auf meinem Blog vorbei www.nordicwannabe.com und ähm, ja, wenn ihr euch sehr dafür interessiert, wie ihr euch Skandinavien nach Hause holen könnt. Hört auch gerne mal in meinen Hügel-Podcast vorbei. In meinem Logon-Podcast geht es um Ordnung und Balance im Alltag. Dann habe ich meinen Nordic Home-Podcast, der sich darum äh, dreht, ja, wie richte ich mein Zuhause skandinavisch ein. Und dann gibt es auch jetzt schon meinen Nordic Noir-Podcast über skandinavische Krimis. Also es gibt genug zu hören und ich würde mich auch freuen. Ähm, ja, wenn es wieder weitergeht hier zum Thema Reisen. Ja, das war jetzt wirklich eine chaotische Folge. <lacht> Irgendwie einmal so, einmal so. Aber ich glaube, euch geht es auch so. Ihr könnt mir gerne schreiben auf Instagram, da heiße ich Nordic NordicWannabe, wie ihr denkt, ob ihr gerne in den Urlaub wollt, äh, ob ihr Angst habt, ob ihr Bedenken habt oder ob ihr sagt, nee, mir ist egal. Ich habe meinen Urlaub gebucht und ich werde dahin fahren, egal was passiert. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion und wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche.